0: schön, Aufzeichnung läuft. Ja, dann herzlich willkommen zur Montagsmumble-Sprechstunde des Bundesvorstands. Ähm, die laufende Nummer habe ich nicht im Kopf. Ich glaube, es gibt ähm, kein Pad. Zumindest ist mir keins über den Weg gelaufen. Das bekommen wir aber heute auch so hin. Ähm, erste Frage ist Joffe wieder. Da? Das scheint nicht so. Okay. Ich habe heute getwittert, dass ich mich freuen würde, wenn ihr kommt, weil ich eine Frage habe. Die werde ich nachher stellen. Jetzt machen wir das so in der üblichen Form erstmal einen ganz kurzen Rückblick auf die letzten Tage. Bei mir war es sehr ruhig. Ich habe das Wochenende mal wieder keine Piratentermine gehabt. Das heißt, es gibt auch nicht wirklich viel zu berichten. Ist jemand von meinen Vorstandskollegen da, der etwas sagen möchte?
1: Nur oh, einen guten Abend.
0: Hallo, das klingt doch mal nach viel. Hi, Mark.
1: Ja, ähm, ich habe einen, einen Satz vielleicht anzügen und zwar, ähm, dass ähm, wir einen neuen Newsletter vorbereitet haben, ähm, da noch ein kleines äh, technisches Ding hängt und der wahrscheinlich, äh, ich sag mal, vermutlich morgen rausgehen kann. Also, ihr dürft doch auf einen Newsletter freuen.
2: Erklär doch kurz, Marc, was man machen muss, damit man diesen Newsletter bekommt. Also, äh, weil
1: das bekommen ja nicht alle Mitglieder. Eine gültige E-Mail-Adresse bei der Mitgliederverwaltung hinterliegen. Ähm, und dann bekommt er den jetzt beim ersten Mal. Ähm, wir werden den nochmal an alle äh, verschicken. Ähm, und da ist unten ein Link dabei, wo ihr diese Präferenzen einstellen könnt zukünftig.
3: Michael. Ja, auch noch eine kleine Ankündigung von mir. Wir haben seit ein paar Minuten eine neue Ausschreibung online. Wir suchen einen Leiter einer Projektgruppe für den Relaunch von Liquid Feedback. Wir müssen das System leider offline nehmen, weil damals bei der Einführung es wohl, so sagt das unser jetziger DSB äh, nach seinen Recherchen, äh, keine Vorabprüfung durch den damaligen äh, partei datenschutzbeauftragten durchgeführt worden ist. Das ist ein Zwingen, eine zwingende Voraussetzung um so ein System legal betreiben zu können. Und das ist etwas, was sich auch nicht so einfach nachholen lässt, weil deswegen heißt das ja Vorabkontrolle, es muss vorher passieren. Und während das System schon läuft, kann man es nicht mehr vorher tun. Das heißt, wir müssen jetzt aus formalen Gründen das System erstmal vom Netz nehmen, dann diese Prüfung durchführen und können das dann wieder online nehmen äh, bei dieser Gelegenheit äh, wollen wir auch äh, sofern sich Freiwillige finden äh, das Projektteam von Liquid Feedback aufstocken das äh, ist in letzter Zeit doch arg dezimiert worden der letzte der dort raus ist war Mirko Bramann äh, in dem Zuge wo er uns äh, Leiter der Servicegruppe Video geworden ist äh, hat er dann die andere Auf- Beauftragung niedergelegt uns fehlt im Prinzip vom äh, Projektleiter über den Support, über die Mitgliederverwaltung letztlich alles. Wir haben noch eine Person für die Clearingstelle und einen für die Administration. Und äh, diese sind, soweit ich das mitbekommen habe, beide auch schon reichlich genervt. Das heißt, wenn wir dieses System weiterführen wollen, dann brauchen wir dort auch erstmal einen Schwung neue Freiwillige. Also auch Aufruf an alle, wenn ihr Interesse haben solltet, dass Liquid Feedback weiter betrieben wird, dann meldet euch auf diese Ausschreibung, stellt euch bereit, um dort Dinge zu tun.
4: Sehr schön. Ich habe mich zu Wort gemeldet.
0: Jo, Ähm, Ich würde gerne ganz kurz noch Folgendes. Ähm, Vielleicht kann man es so machen, dass äh, jemand, der eine Wortmeldung hat, äh, das dadurch kundtut, dass er hier nach oben kommt, Ähm, Dann, wenn alle anderen äh, unten im Zuhörerbereich sind, dann habe ich eine Chance, da einen Überblick zu behalten. Ansonsten wird es unübersichtlich. Sorry, ich gehe runter. Kein Stress. So, jetzt du.
4: Äh, ja, ich will es kurz und knapp machen. Also jemand hat eben gerade gesagt, du hättest schon irgendwie eine Stellungnahme abgegeben zur Bremenwahl und Bremerhaven-Bürgerschaftswahl äh, ähm, letzte Woche, aber da waren ja die Stimmen noch nicht so ganz ausgezählt. Äh, hast du jetzt hier eine gefestigtere äh, Meinung, einen klareren Überblick und so weiter? Wir sind ja noch immer hier eine Politpartei und jetzt nicht nur eine rein technokratische Partei. Ähm, Würde mich interessieren, wie du jetzt diese Bremer Wahl nach einer Wahl Woche so siehst. Ähm, positiv, negativ, also ich finde es nicht gerade sehr positiv, was da rumgekommen ist äh, an Prozente. Aber vielleicht ist, siehst du das anders.
0: Naja, äh, es ist noch immer kein Ergebnis, das irgendwie zu Jubelschreien äh, Anlass gibt. Ähm, wenn ich das allerdings richtig in Erinnerung habe, waren es äh, 1,6 in Bremen und 2,5 in Bremerhaven, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Ursache für diesen doch deutlichen Unterschied, den würde ich mir gerne in Ruhe anschauen. Ich habe zwar schon eine kurze Stellungnahme mal dazu bekommen, aber die ist noch nicht aussagekräftig. Da suche ich noch mehr. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass wir auf der Marina Kassel einen entsprechenden Vortrag bekommen von denen, die vor Ort die Orga gemacht haben, sodass wir danach mehr wissen. Dieser Vortrag wird wie bei der Marina Kassel übrigens üblich auch gestreamt. Das heißt, wir werden
4: da mit Sicherheit dann mehr sehen. Zusatzfrage? Hm? Ähm Du siehst weiterhin das Thema Wirtschaft und Finanzen, Geldordnung und so weiter eher als nicht so wichtig an und dass du da mehr Wert legst, also auch in Zukunft oder der Vorstand schlechthin, ähm, auf die traditionellen Themen, also Urheberrecht und so weiter. Oder ähm, ist da jetzt doch auch ein Meinungswandel da vorhanden, und, um zu sagen, okay, soziales Wirtschaft, Finanzen sollte auch in Zukunft eine größere Rolle spielen in der Partei? Oder wie siehst du das?
0: Nein, ähm, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir nur dann überhaupt eine realistische Chance haben, jemals wieder Erfolge zu feiern, wenn wir uns auf die Themen konzentrieren und besinnen, für die wir wahrgenommen werden, für die man uns Kompetenz zuschreibt. Ich weiß, dass wir innerhalb unserer Mitglieder zu so fast jedem Thema ausgezeichnete Expertise haben. Aber ähm, das ist nicht das, was uns die Wähler glauben, das ist nicht das, ähm, wofür wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und äh, solange wir so rumeiern wie jetzt und äh, zu allen möglichen Themen irgendetwas sagen, äh, werden wir bei keinem der Themen äh, ernst äh, und und, äh, wahrgenommen. Und deswegen ist das der falsche Ansatz. Das heißt nicht, dass wir, äh, wenn wir in den Parlamenten sind, nicht Politik zu allen Themen machen, Ganz im Gegenteil, jeder, der irgendwo in einem Parlament sitzt, weiß, dass er sich eben auch zu äh, zu fragen, ähm, weit außerhalb dessen, wofür wir mal gegründet wurden, positionieren muss. Aber das ist das Tagesgeschäft eines Parlamentariers und nicht ähm, die die wesentliche Aufgabe einer Partei. Ähm, Wir müssen Stimmung für unsere Themen machen, um Wähler davon zu überzeugen, uns äh, ihre Stimme zu geben, um dann Politik machen zu können. Das ist der Weg und ähm, alles andere halte ich für einen Irrweg. Okay, ähm, ich versuche mal, die äh, jetzt noch hier oben... Ich würde stehen. da widersprechen,
5: Entschuldigung, will aber jetzt hier das nicht gerade an der Stelle diskutieren. Gibt da nochmal eine Plattform?
0: Ich würde jetzt Folgendes machen. Ähm, ich würde jetzt jedem, der hier oben steht, mal der rein nach das Wort erteilen, ähm, um ein Statement, eine Frage oder was auch immer äh, loszuwerden, um äh, ein bisschen äh, die die äh, Diskussion äh, offen zu halten. Du kommst dann auch gleich dran, Lydia. Aber ich würde oben anfangen, weil ich nicht weiß, in welcher Reihenfolge ihr gekommen seid. Also Christoph, du zuerst. Christoph Grüner. Christoph Grüner will scheinbar nicht. Dann äh, Herbert der Fünfte. Scheinbar auch nicht. Okay, Lili, dann du.
5: Ja, und das ist jetzt auch eigentlich meine Frage. Also ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Wir haben hier ein bisschen rumgechillt. Gibt es heute hier eine Tagesordnung?
0: Nein, hier gibt es keine Tagesordnung. Äh, diese und warum Stunde... sind
5: jetzt hier alle und, 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 und stören unsere Chilligerung? Runde? Ähm, Weil seid es im... der dicke
6: Engel ist und das, das ist die Bufo-Sprechstunde am Montag um 21 Uhr und deswegen stören wir alle. Okay, ja. nee, passt.
5: Also, das war jetzt, ich habe jetzt einfach so gefragt, ob es da ein Tagesordnungspunkt und ob das regelmäßige Routine ist. Passt alles wunderbar. Das war jetzt kein Angriff, Entschuldigung.
0: Nichts passiert. Ich wollte es nur noch mal erklären. Diese Runde hier findet jeden Montag um 21 Uhr an genau dieser Stelle statt.
5: Und da ratscht man über das, was man halt gerade so im Kopf hat?
0: Nee, das ist, das, das ist die Plattform, um Fragen an den Bundesvorstand zu stellen und Auskünfte auf
5: diese zu bekommen. Also ich bin jetzt ganz froh über meine Frage, weil nicht alle sind ja so versiert wie ihr. Und das ist ja auch immer wieder gut neu, das Thema zu erklären. Gut, und das nächste wäre halt gewesen, wo ist die Plattform, aber ich will mich eigentlich wieder hinten anstellen, dass der nächste dran kommt.
0: Okay, dann äh, Smellcaster. Auch nicht. So, sehr schön. Ähm, Dann,
7: Sammy. Ja, danke. Was mich interessieren würde, einfach mal Klartext, den ich sowieso sehr häufig vermisse in dieser Partei, weil sich entweder die Leute wüst beschimpfen oder sie sagen gar nichts. Und ich denke, man kann sowas sehr sauber und und offen aussprechen, ansprechen und auch klären. Wie verfahren wir Generell, auch ihr als Bufo, mit Leuten, die entweder mal ausgetreten waren, äh, aber nie äh, wirklich ausgetreten sind, weil die die Partei nicht loslassen können, beziehungsweise ihre Wüste Schimpferei nicht lassen können. äh, Wie verfahren wir mit so jemandem wie äh, das mit hat sich ja wohl erledigt, weil er ausgetreten ist und er hat offensichtlich auch nicht vor nachzutreten, aber ich sehe das immer noch als Problem, weil äh, man sieht es wohl in erster Linie auf Twitter, aber das ist ja mittlerweile so ähm, überall etabliert, dass man schon fast, obwohl wir das nicht wollten, äh, ein Parteiorgan nennen kann. Also das würde ich gerne wissen generell, wie wir äh, damit verfahren ohne dass wir uns irgendwo äh, großartig abgrenzen, jemanden wüst beschimpfen, aber einfach mal eine klare Linie ziehen und auch äh, was diese ganzen äh, Fahnen- und Flaggensachen betrifft, denn selbstverständlich sind wir, oder ich sag das mal so, selbstverständlich sind wir alle Antifaschisten. Dass wir bestimmte Fahnen vielleicht nicht alle äh, uns äh, dauernd äh, vor die Nase hängen wollen, ist eine andere Sache, aber ich hätte da gerne mal eine klare Linie.
0: Okay. Ähm, Nachfrage. Die, äh, mir ist nicht so ganz klar, ähm, was du jetzt genau äh, oder worauf deine Frage genau rauslaufen soll. Ähm, möchtest du äh, wissen, ob wir Leute irgendwie doch ausgrenzen können, wenn sie auf äh, Twitter renten? Uh, unabhängig davon, ob Sie Mitglieder, ehemalige Mitglieder oder nie Mitglieder waren, weil ich meine, die Frage kannst, die, die kann ich dir klar beantworten. Nein, können wir nicht. Twitter ist ein, ein Kommunikationsmedium ein, eines US-Konzerns. Darauf haben wir keinerlei Einfluss. Wenn die Leute nicht in der Lage sind, sich selber abzugrenzen, indem sie immer und immer wieder mit den gleichen Leuten diskutieren, von denen sie wissen, dass das, dass diese Diskussionen immer destruktiv sind und nie zum positiven Ende kommen, dann ist es halt so. Dann ja, ist das das Leid der Leute mit dem sie selber klarkommen müssen, wenn jemand halt, auf einer halt, Partei... Halt, hat, halt, wenn
7: du bist auf dem falschen Dampfer, weil ich äh, das überhaupt nicht meine. Okay, äh, okay. Ich denke äh, einfach an diese äh, Sache in, in Berlin, wo äh, da war und wo alle den Eindruck hatten, äh, dass er äh, ja, ein wohlgelittenes Mitglied äh, dieser Partei ist und äh, ganz und gar du, perdu und, und freundschaftlich mit unserem Bufo der sich da auch in keiner Weise abgrenzt, der auch äh, dafür gesorgt hat, dass es äh, keinen Puff mehr gibt und das, was weiß ich alles, was da so kursiert. Das ist ja, ich meine gar nicht Twitter, das das muss jeder selbst sehen. Äh, Sondern äh, generell äh, solche Sachen, das äh, läge mir am Herzen, wenn wir da äh, vielleicht irgendwo doch mal eine klare Linie hätten.
5: Darf ich da auch noch was sagen? Oder Fragen dazu ergänzen? Verständnismäßig? Ja, bitte. Meinst du damit, Sammy, ob man hier auch auf dieser Plattform letztendlich Räume hätte für noch zahlende Parteimitglieder, die dann was sagen dürfen und ehemals äh, ungeklärte Fälle oder wie auch immer, die vielleicht gerade auch mitreden?
7: Nö, da hast du was völlig missverstanden. Ich meine jemand, der in einer Tour stenkert, Leute anpisst, äh, ein Paff wohl schon mal am Halse hatte, sich dem entzogen hat, indem er nach Hessen gezogen ist. Und äh, nun läuft auch gar nichts mehr. Und ich weiß nicht, inwiefern äh, unser Bufo da äh, beteiligt dran ist, das Ganze äh, runterzuspielen oder äh, was man da überhaupt mitmachen soll. Das sind Dinge, die ich einfach unerträglich finde und da bin ich nicht die Einzige.
3: Wenn ich da mal einhaken darf. Zu einem konkreten äh, Parteiausschlussverfahren können wir selbstverständlich keine Stellung nehmen. Aber mal ganz allgemein äh, gesprochen, es gibt in äh, der Justiz den Begriff der Rechtshängigkeit. Sobald ein Gericht mal ein Verfahren eröffnet hat, sei es, dass ein äh, Parteischiedsgericht ein Parteiausschlussverfahren eröffnet hat, äh, bleibt das äh, Verfahren bei diesem Gericht. Äh, Derweil kann das betreffende Mitglied zehnmal den Landesverband wechseln. Das ändert nichts mehr an der Zuständigkeit dieses Gerichtes. So nur mal ganz allgemein gesprochen. Äh, wenn behauptet wird, wir hätten irgendwo Beihilfe in welchem Verfahren auch immer, wie gesagt, konkret kann ich da ja jetzt nicht werden. Persönlichkeit. Aber wenn behauptet wird, wir hätten in irgendeinem Verfahren, äh, dadurch, dass wir einen äh, Landesverbandswechsel genehmigt hätten, einen PAF sabotiert, kann ich nur sagen, diese Ansicht äh, beruht entweder a auf Rechtsunkenntnis oder b, weil das auch teilweise von äh, studierten Juristen verbreitet wird, einfach auf äh, böswilliger Unterstellung.
7: Aber du verstehst, Michael, dass ich nachfragen muss.
3: Nachdem du ja keine Juristin bist, darfst du gerne nachfragen und ich nutze gerne diese Gelegenheit, wie ich das auch schon ein paar Mal gemacht habe, jetzt nicht bei dir, sondern bei anderen, weil halt sehr engagiert dieses Gerücht gestreut wird, wie gesagt, auch durchaus von Leuten, die es besser wissen, die es ganz genau wissen, aber trotzdem keine Gelegenheit auslassen, um uns da irgendwas unterschieben zu wollen, die das dann halt anders darstellen.
7: Gut, das war eine richtig klare, saubere Ansage. Nun weiß ich, wie ich reagieren muss. Danke dir. Okay, sehr
0: schön. Ähm, ich würde jetzt gerne zu der Frage kommen, ähm, die ich heute auf Twitter schon angekündigt habe. Ähm, ich wurde im Rahmen dieser Veranstaltung hier in der Vergangenheit äh, das eine oder andere Mal gefragt, was der Bundesvorstand äh, denn für Aktionen zu diesem oder jenen Tag plant. Ähm, und ich ähm, würde den Spieß gerne umdrehen. Es ist so, dass wir hier im Augenblick ja, 75 ähm, Anwesende haben. Das heißt, äh, das ist schon äh, eine ganze Menge äh, Kreativität, die hier im Raum sein müsste. Ähm, und ich wüsste gerne, ob jemand eine richtig geniale Idee hat, wie wir folgendes Problem lösen können. Unser Problem ist, dass wir... Ähm, Das Thema Überwachung, ähm, das im Augenblick durch die Vorratsdatenspeicherung wieder äh, brennender als je zuvor ähm, auf der der Tagesordnung liegt, Ähm, wie wir dieses Thema visualisieren können. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Es gab hier äh, in in der Nähe von Nürnberg ähm, eine Mautbrücke, über die ein äh, großes Banner der Piratenpartei gehängt wurde, ähm, um einfach zu zeigen, äh, da stand drauf äh, Überwachung stoppen und dann das Logo der Piratenpartei, um einfach zu zeigen, ähm, dass wir gegen die Überwachung sind und Mautbrücken unserer Meinung nach dazu benutzt werden können können. Jetzt hat aber die Maut und die Vorratsdatenspeicherung nicht was miteinander zu tun. Also, was ich suche, ist eine richtig geniale Idee, wie wir die Bedrohung unserer Freiheit durch die Vorratsdatenspeicherung mit Aktionen so visualisieren können, dass die Medien darüber berichten müssen, weil sie einfach nur genial sind. Jetzt seid ihr dran.
2: Kennt ihr diese ähm, Werbung für Radiowerbung? Da haben die mal so einen spot gemacht, der genau sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Ich suche den mal raus. Der war wirklich gut. Den könnte man eins zu eins so als Werbung auch für uns Piraten äh,
6: benutzen.
0: Klingt gut, ähm, löst aber noch also, will ich nicht, äh, will ich unbedingt haben, äh, interessiert mich sehr. Äh, löst aber nicht mein eigentliches Problem. Ich brauche Bilder, weil äh, in der Tagesschau oder in den Tagesthemen kommen die e- Ereignisse dran, für die man ein Bild bekommt. Und ähm, wir, wir müssen etwas schaffen, was diese Überwachung, diese Bedrohung der Freiheit, äh, die, diesen Themenkomplex so visualisiert, dass in der Tagesschau davon ein Bild dargestellt werden kann.
2: Sehr ja gut, Radio ist so die schlechte Bilder.
0: Radio ist voll cool und äh, ich, ich äh, baue jupp, ich will das jetzt nicht äh, irgendwie kleinreden. Äh, ich will den haben, weil äh, das ist eine zusätzliche Aktion. Aber das beantwortet gerade meine Frage nicht, okay?
8: Also Eine gute Möglichkeit, es zu visualisieren, ähm, ist einfach darauf aufmerksam zu machen, dass nahezu jeder an seinem Rechner, an seinem Smartphone eine Kamera sitzen hat. Und wenn man sich äh, durch Büros geht, durch Leute trifft, auf Parteitagen sich umschaut, dann stellt man einfach fest, dass es viele gibt, die diese Kamera mit Post-its oder was auch immer abkleben. Äh, Wie wir es visualisieren können, ist, dass wir einfach den Menschen... ähm, dieses Abkleben ermöglichen und da halt unser Logo draufpappen. Einfach um es zu visualisieren, guck mal, Mutti, guckt dir zu. Ja,
6: das wäre mal ein Anfang, aber es sollte eigentlich um die Menschen gehen. Äh, dass man völlig unter Schleiern am Rechner sitzt, das ist ein starkes Bild, weil das zeigt den Menschen, wie er unter der Bewachung ist. Das meine ich jetzt nicht als perfektes Bild, sondern das ist ein starkes Bild, was mit dem Menschen passiert, wenn er ständig überwacht wird. Es geht gar nicht jetzt um die Lösung mit Post-it oder sowas, sondern es geht darum, was mit Menschen passiert, die ständig überwacht werden.
8: Dann musst du den Menschen zeigen, dass das, was ihnen wichtig ist, auf einmal präsent wird. Wenn du den Menschen heute zeigst, deswegen finde ich die Geschichte mit der Mautbrücke so klasse, weil sie viele Menschen an dem empfindlichen Punkt ihrem Lieblingskind Auto trifft. Wenn du den Menschen zeigst, durch die Überwachung, sei es durch eine Kamera, weiß auch der Nachbar, dass das Auto, mit dem der Nachbar so angibt, nur geleast, gemietet oder sonst was ist. Dann äh, ja, dann Mensch. zeigst
6: du ein Bild mit irgendwelchen äh, Kennzeichen, die jemand mit Deck beschmiert, damit man das nicht sieht. Weißt du, was ich meine? Also es geht darum, wie man sich dagegen als Einzelner wehren kann. Es geht darum, nicht um objektiv aufzuklären, sondern es geht um den Widerstand, jedenfalls meiner Meinung nach.
8: Es muss den Menschen wehtun. Wenn die Menschen nicht merken, dass es ihnen wehtut, werden sie dieses Thema nicht aufnehmen. Ich bin heute München durch die Stadt gegangen. Dort war eine Demo von Verdi zum Thema äh, Entlohnung von äh, Angestellten in Kindertagesstätten. Und am Rindermarkt war eine Demo zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Äh, Bei der Vorratsdatenspeicherung waren fünf Leute da, die Veranstalter. Das heißt, den Menschen geht dieses Thema am allerwertesten vorbei, weil sie selber keinerlei Reflexion haben, wie es sie betreffen könnte. Und das müssen ja, wir zeigen. Ja, die können
6: wir ja schaffen. Die können wir ja schaffen, indem wir ein Bild zeigen, zum Beispiel, dass jemand, äh, bevor er losfährt, mit seinem Auto äh, in irgendeinen Kübel äh, greift und äh, sein Nummernschild unkenntlich macht. Dass das jeden betrifft, also es geht, man muss es von unten nach oben bewusst machen und nicht von oben nach unten. Weißt du, was ich meine?
2: und es zeigt aber nicht das auf, worum es meiner Meinung nach geht. Ich glaube, das ist ein ganz schweres Thema, zu zeigen, was die Vorratsdatenspeicherung so gefährlich macht. Weil klar kann man zeigen, wie jemand sein Nummernschild manipuliert, damit er auf dem Blitzer nicht richtig erkannt wird. Oder dass man den Aufkleber über die Kamera am Laptop macht oder verschleiert vor seinem Rechner sitzt. Nur warum tut man das? Und genau dieses Warum, das schaffen wir mit so einem Bild eben nicht. Äh,
6: Doch, man schafft mit Bildern genau solches Nachfragen. Weil der Mensch, der sich das ansieht, der fragt sich, warum wird das so dargestellt? Was soll das, dass man verschleiert vor einem PC sitzt? Das sind einfach Bilder, die müssen stark genug sein. Also ich, ich meine jetzt nicht die Bilder, die ich jetzt genannt habe, das war jetzt einfach nur ins Unrein geredet. Sondern es gibt starke Bilder, die auch zeigen können, wo Ängste sind und wo Ängste berechtigt sind. Und diese Bilder gibt es, also auch wenn ich die jetzt nicht drauf habe. Aber darüber sollte man sich Gedanken machen. Also
8: Also die Frage von Stefan war relativ klar. Wie schaffen wir es, Publizität zu erlangen? Und das Entscheidende ist, wer Tagesschau guckt, ich sage das jetzt mal ganz ketzerisch und so platt, der will nicht nachdenken, der lässt sich berieseln. Man muss sich mal angucken, die Menschen, die Tagesschau gucken, können hinterher sagen, ob die Krawatte schief saß Aber sie können nicht mal die drei oder vier wichtigsten Berichte replizieren. Aber sie merken sich plakative Bilder.
7: Äh, Darf ich was dazu sagen? Klar, Simi. Äh, Wir haben äh, als Partei kein Geld zur Verfügung. Wir haben wenig Möglichkeiten, irgendwo äh, wirklich spektakulär aufzufallen. Das heißt, wenn jeder Einzelne etwas unternimmt, und das jeden Tag, ohne großen Aufwand, würde das wahrscheinlich sogar auffallen. Wir müssten nur sehen, dass wir genügend Leute dazu kriegen, das auch zu machen. Das heißt, ich schneide mir zwei Stücke von einem weißen Bettlaken ab, schreibe mit schwarz, gut lesbar drauf, gegen... Anlasslose Überwachung oder Gegenüberwachung im, in Größe ungefähr eines Autonummernschildes und klebe es mir einmal hinten übers Nummernschild und einmal vorne und fahre einfach so durch die Gegend. Ich werde äh, sehr viel gesehen werden äh, und wahrscheinlich auch sehr häufig, bevor die Polizei mich anhält. Und dann kann ich es immer noch abmachen und dann kann ich es irgendwann noch wieder dran machen. Das wäre meine Idee dazu.
0: Ich befürchte, der eine oder andere Jurist wird dir dringend davon abraten, das zu tun. Das ist nämlich, glaube ich, nicht ganz ohne, wenn der Bußgeldkatalog da dann tatsächlich zuschlägt.
2: Und er wird dir noch viel mehr davon abraten, dazu aufzurufen.
0: Aber ähm, vielleicht darf ich noch mal ganz kurz ähm, ein, 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 eine kleine Ausführung machen um zu zeigen, worum es mir geht. Ich kann mich daran erinnern, dass in den den 70ern und Anfang der 80er Jahre die Grünen gesagt haben, die Wälder sterben und ohne Wälder werden wir alle mitsterben. Und bei uns war das, auch wenn man das heute sich nicht vorstellen kann, surreal, weil im, im nördlichen Bayern, hier ländliche Gegend, war alles grün. Das heißt, dieses ominöse Waldsterben, von dem die da gefaselt haben, das war für uns überhaupt nicht greifbar. Und eines Tages kamen dann Berichte in der Tagesschau über vollkommen ent- entnadelte und entlaubte Wälder, ganze Höhenzüge im Harz, wo nur noch die Baumstümpfe standen. Und ähm, das war so für, für viele dann plötzlich ähm, ein Umdenken. Jetzt plötzlich war äh, Waldsterben greifbar. Man konnte sehen, der Wald stirbt wirklich. Und, und das waren die Bilder, die dafür gesorgt haben, dass dieses Thema plötzlich für für die Menschen eben tatsächlich begreifbar war. Und solche Bilder brauchen wir. Und nein, es hilft uns nichts, wenn wir Bäume irgendwie entlauben. Wir müssen wir müssen ein anderes Thema, und zwar das das Thema Gefahr durch Überwachung visualisieren. Aber eben wie gesagt irgendwie in der eindrucksvollen Form. Ähm, wie, wie das damals äh, mit diesen ähm, sterbenden Wäldern im Harz war. Ähm, und das, da, da suche ich Kreativität. Das ist das, äh, wo ich mir irgendwie äh, die Hoffnung mache, dass, dass jemand kommt und sagt, ich habe da eine richtig geile Idee und zwar könnten wir folgendes tun, um.
7: Kann ich mal eben intervenieren nochmal, weil äh, ich fand das eben ein bisschen erschreckend, äh, wie äh, ihr habt ja recht, natürlich. Ein Jurist würde mir sagen, lass es bloß sein. Ne? gibt Ärger und kostet Geld. Aber äh, stattdessen dann Könnte ja äh, auch jemand sagen, statt es einfach nur abzuschmettern, könnte man ja auch sagen, äh, warum machen wir das nicht einfach äh, im Auto in alle Fenster, äh, bis auf natürlich vorne, wo man äh, gucken muss. Äh, Dass man einfach äh, die Fenster von innen abhängt äh, und drauf schreibt, gegen Überwachung. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, Ja, Sammy Sammy vielleicht.
0: Was vielleicht funktionieren könnte, das müsste man tatsächlich mal von einem Juristen prüfen lassen. Ähm, irgendjemand hat mal den Vorschlag in den Raum gestellt, die Kennzeichen nicht abzumachen, ähm, sondern einfach nur auf dem Kopf äh, stehend zu montieren. Ähm, damit sind sie nämlich äh, für Menschen nach wie vor lesbar, aber eben nicht mehr automatisiert auslesbar. Äh, müsste man mal einen Juristen fragen, was der dazu sagt, äh, vielleicht wäre das ja äh, tatsächlich eine Möglichkeit. Und wenn ein paar tausend Autos mit auf dem Kopf stehenden Kennzeichen rumfahren würde, wäre das zumindest schon mal etwas, was die Leute
7: äh, irritiert. Ja, wenn Sie äh, hingucken, ja, ansonsten kann man ja auch beides machen, also ich würde äh, diese Idee erstmal aufgreifen, für mich zumindest, äh, mit, mit einfachen Stückchen Bettlaken äh, von innen, äh, mit Klebeband ist ja ganz einfach dann, und einfach mit schwarzem äh, Filzstift, mit dickem oder schwarzer Stoff mal Farbe drauf äh, gegen das sieht man sofort, wäre eine Idee, okay.
0: Okay, weitere Vorschläge, weitere Ideen, weitere Anregungen.
7: Ja,
9: Seko, ich hätte auch noch eine. Wir haben haben doch äh, teilweise, wenn Semi gerade die Autos anspricht und so. Wir wir fahren ja auch teilweise viel durch die Gegend und solche, äh, wenn man sowas wie die kleine Pirate fahren oder so irgendwas, einfach äh, eine Kameraattrappe, die relativ echt aussieht und auf die man einfach äh, und dann kann man aufs Auto irgendeinen Clever drauf machen, äh, äh, wir beobachten dich auch, beziehungsweise du hast ja nichts zu verbergen. Vielleicht soll ich sogar die Dinger mit, mit einem Magnetfuß, dass sie auf der Autos halten und so einfach durch die Städte fahren.
0: So, der Experte für solche Dinge ist Marc.
9: Ne? ihr erinnert euch vielleicht darauf, was als, als Google mit ihrem Streetmap, als die mit ihrer Autos durch die Gegend gefahren sind, was die eigentlich für Aufmerksamkeit kriegt, fand was vielen aufgefallen ist. Und sowas ähnliches könnte man ja auch produzieren.
1: Ich kann mal im P-Shop anregen, ob, ob die irgendwie sowas ins Sortiment aufnehmen können.
9: Ja, warum nicht?
0: Ja, oder als äh, Giveaway, als giveaway äh, an Infostände oder an Pirate ansonsten, äh, so Kennzeichenhalter, wo man dann draufschreibt, äh,
8: stoppt den Überwachungswahn oder ähnliches.
0: Gut, so äh, große Aufkleber, Überwachung, Stoppen und so weiter könnte man natürlich machen und die auf die Autos kleben. Ähm, Das ist etwas, was was auf jeden Fall äh, gehen könnte. Das ist
6: alles kein Bild. Also was Siegmann meint, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Er meint einfach ein Bild, was diese Tatsache symbolisiert. Wenn wir da ein starkes Bild hätten, dann kämen wir wieder ganz nach vorne, was das Thema angeht.
0: Wenn wir auf die Menschen wirken wollen, brauchen wir nicht nur ein Bild, also Kira, ich nehme jetzt mal dein Beispiel mit dem Schlamm an dem Kennzeichen, sondern das Szenario an sich muss auch glaubwürdig sein und das ist eigentlich das größte Problem, was wir bei dieser Thematik haben, weil Überwachung einfach nicht so richtig greifbar ist, es glaubt einem keiner oder es wird abgetan, es interessiert keinen, ja mich doch nicht oder,
8: ne, also...
6: Äh, ja, und das, ich, ich, ich sage ja überhaupt nicht, dass das meine Bilder, Also das war jetzt völlig doof, diese Bilder. Es war jetzt nur, das, es, es müsste ein Bild geben und das gibt es mit Sicherheit. Und äh, wenn wir kreativ sind, dann finden wir das auch.
9: Kira, Kira und, und, und auch mhm. Sven, ne? überlegt mal, ihr redet immer von einem Bild. Äh, mir selber wären wahrscheinlich nicht in der Lage sein, ein Bild zu erzeugen. Wir können nur Bilder erzeugen, wenn wir Fragen aufwerfen. Und es muss irgendwas Provozierendes sein, dass Bürger, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, Medien, wenn er das auffällt oder so irgendwas, einfach fragen, was soll das? Und dann kann man damit rausgehen und sagen, hier, mir überwache jetzt die Überwacher, beziehungsweise ihr sagt doch immer, ihr habt doch alle nichts zu verbergen, also können wir das auch.
0: Ja, das ist eine ziemlich unglückliche Diskussion. Und das einzige Argument, was ich äh, festgestellt habe, was äh, Otto Normalbürger auf der Straße sofort versteht, ist Wirtschaftsspionage. Das ist das, also alles andere, wo es irgendwie um Metadaten geht, etc. pp. Viel zu abstrakt, wenn es darum geht, irgendwie, dass dass irgendwie sein Arbeitgeber ausspioniert wird, dass vielleicht Arbeitsplätze wegfallen oder was. Das ist das Einzige, was er versteht und wo er auf wahrscheinlich auch für auf die Barrikaden
7: gehen würde. Glaubst du
6: wirklich? Also weil auf die Idee wäre ich nicht gekommen, weil ich würde immer sagen, wenn jemand sich persönlich überwacht fühlt, und zwar, dass es irgendwie auch nach hinten losgehen könnte, und das kann es bei jedem persönlich, das ist ein, ein, ein persönliches Problem, also das, das mit den Firmen, Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Vielleicht ist es so, aber auf die Idee wäre ich im Leben nicht gekommen.
2: Ich denke, das Problem ist ja, dass man die Überwachung nicht spürt, so wie man Strahlung erstmal nicht spürt. Und äh, vor Tschernobyl hatten die Menschen auch keine Angst vor Strahlung irgendwie. Ähm, Als es dann passiert ist, plötzlich hatte jeder Angst. Das heißt, ähm, im Endeffekt haben wir die schlechte Aufgabe, den Menschen Angst zu machen, ähm, damit sie ein Bewusstsein dafür kriegen, kriegen, in welcher Art ihnen die Überwachung schadet denn ich höre ständig von den Menschen, die ich da versuche zu motivieren in der Hinsicht irgendwie Bewusstsein zu entwickeln dass sie eh nichts zu verbergen hätten und die Überwachung eh nicht spüren und von daher ist es egal was da
6: passiert Da hat Piratus sehr recht also dieses Bewusstsein ist nicht vorhanden und insofern ist Angst durchaus etwas, weil das hatten wir bei Tschernobyl, da also hatten es ganz viele nicht aber dann doch ganz viele Als es dann bewusst wurde. Also, das, dieses Bewusstsein schaffen, das wäre es.
8: Na gut, also. Also Ich denke, das Einzige, was wir tun können, ist letztendlich darauf aufmerksam zu machen, welche Konsequenz hat für Einzelne in konkreten Fällen ähm, eine Überwachung. Und wenn wir dort eine Vielzahl replizieren, was einfach Überwachung für den Einzelnen bedeutet, dann haben wir die Chance, dass jemand dieses Thema aufgreift. Und in ein Bildband, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir es beraten, in der Lage sein werden, ein Bild zu platzieren, was tatsächlich Publizität kriegt. Weil, äh, wenn man sich das Beispiel vom Stefan anhört mit dem Thema Waldsterben, dieses Bild mit den abgestorbenen Bäumen im Fichtelgebirge oder im Bayerischen Wald, das kam nicht von den Grünen, sondern das kam letztendlich durch eine Fernsehreportage zum Thema, und dort wurde letztendlich dieses Gebetsmühlenartikel, äh, der Wald stirbt, auf von einer anderen, in dem Fall neutralen Gruppe, zusammengefasst und auf einmal war die Verbindung da. Das müssen wir hinkriegen. Wir selber werden es nicht schaffen, ein Bild zu platzieren.
5: Das war übrigens meine PR-Kampagne. Also Prima. aus meine Heimat, meine ich. Oder von unseren Leuten. Und ich glaube, das ist genau das, was es eben ist. Ähm, wenn die Piraten immer nur Sorgen bereiten, werden die nicht gemocht. Das muss von, denke ich, muss von neutraler Stelle kommen.
0: Nochmal, wenn die Piraten nur Sorgen bereiten, werden die also nicht gemocht. Also immer nur
5: halt letztendlich ähm, Drohtszenarien ähm, kommunizieren. Das, ich glaube, die Leute wollen eher ihre Ruhe haben grundsätzlich.
0: Ja, aber solange die Leute ihre Ruhe haben, gehen sie nicht zur Wahl. Wenn du Menschen dazu bewegen willst, äh, zu wählen, musst du dafür sorgen, dass sie ähm, sich davon versprechen, dass etwas besser wird. Äh, solange sie ihre Ruhe haben können, bekommst
5: du keine Stimme. Nein, wir müssen herausfinden, an welcher Ecke die Leute unruhig sind. Genau. Und ich denke, das ist eben doch eher das Thema. Und deswegen, ich wollte ja irgendwie später noch mal gefragt werden, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Reihenfolge so gut funktioniert. Also ich würde jetzt meine Frage, die zweite, platzieren und die kam von ähm, Sammy, Ähm, wollen wir uns wirklich reduzieren auf, ich weiß nicht, was, irgendwelche Themen, die habe ich jetzt vergessen, oder können wir auch noch Finanzpolitik, Staatstheorie und sonstiges, und also für mich ist das schon ein Thema, also wollen wir wirklich, wie viel Staat braucht man gerade, ich habe den Eindruck, die Leute echt nur von der vor dem Thema Bürokratie, für mich ein komplett piratiges Thema. Und ähm, wie viel Staat brauchen wir überhaupt? Und ähm, ja, was passiert mit unserem Geld? Also ich glaube, das sind also für mich gefühlt, oder wenn ich mit Leuten rede, sind das Stellen, wo Menschen unruhig werden.
0: Ja, gut, aber wenn, wenn, du, mit, ähm, wenn du mit Anhängern der Grünen sprichst, dann sind die üblichen Sorgen von denen, dass sie immer noch Angst um die Umwelt haben und dass der dass der Klimawandel immer noch voranschreitet und dass äh, der Atomausstieg zu langsam geht. Ähm, wenn du mit Anhängern der FDP redest, äh, dann, dann haben die Angst davor, dass äh, die Gesetze immer noch zu, äh, zu viele werden und äh, deswegen die Märkte erdrückt werden und niemand mehr Geschäfte machen kann und am Ende alle sterben werden, äh, weil es kein, 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 kein freies Business gibt. Also ähm, das, das ist der falsche Ansatz. Als Partei, wenn ich hergehe und äh, nur das vertrete, äh, was die Leute hören wollen, dann bin ich vollkommen überflüssig, weil äh, es gibt für fast jedes Thema schon irgendeine Partei. Ähm, es aber gibt für aber mich
5: für... keine Antwort in irgendeinem dieser Parteien. Darf ich bitte Tut ausreden? Ich habe
0: dich auch ausreden lassen. Ähm, bitte. Ähm, es gibt für die Piratenpartei eine Daseinsberechtigung, und zwar der Themenkomplex, für, die, für den diese Partei gegründet wurde. Und das ist... Ähm, nun halt einfach mal die, die, die Digitalisierung unserer Gesellschaft. Und da spielen ganz, ganz viele Themenfelder mit hinein. Aber letztendlich geht es immer darum, welche Auswirkungen hat die Veränderung der, der Digitalisierung ähm, für uns alle. Und um dieses Thema, Themenfeld müssen wir uns kümmern. Bei allen anderen Themenfeldern sind wir unglaubwürdig. Das ist völlig sinnfrei, da Ressourcen und Energie zu investieren und sorgt am Ende nur noch dafür, dass die Leute uns als ähm, Irrelevant wahrnehmen, weil wir ja am Ende zu fast allem irgendwie etwas sagen, was irgendeine andere Partei auch sagen muss. Also solange wir nicht hergehen und uns auf, auf, den, auf diesen Kern dessen, wofür wir gegründet wurden, konzentrieren, um unsere Bedeutung bei den Menschen zu manifestieren, ähm, werden wir keine Chance auf zukünftige Wahlergebnisse haben.
5: Also ich kann dir größtenteils erstmal zustimmen, dass es hier so empfunden wird. Ich widerspreche dir aber, dass es die Bevölkerung so empfindet, weil letztendlich, ich bin auch so ein Mensch, also ich strompel da weiterhin komplett unbedarft umeinander, weil ich halt einfach sage, so, hey, okay, ich habe überhaupt nichts zu befürchten, was wollen die von mir, hallo? Ähm, klar, wenn du mir jetzt irgendwie panikmachende Geschichten erzählst als Pirat, dann sage ich, das ist Marketing von dir, das brauche ich auch nicht. Also ich mag da komplett Unrecht haben, aber ähm, naja, ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man einfach begreift, dass dieses Thema IT und Überwachung letztendlich wieder sowas ist wie eine Schreibmaschine, ein Instrument und im Real Life der Menschen, wo die halt ihre Sorgen haben, einfach äh, Ärger machen könnte. Und... Ähm, Deswegen denke ich, sollte man das Piratige trotzdem in den Real Life der Leute diskutieren, dass es einfach dem Staat nicht in jedem Fall was angeht, wie viele Äpfel die von ihrem Baum holen und dem Nachbar schenken und es dann schwarzarbeit ist oder was auch immer. Okay,
0: ich, ich stimme dir zu. Wir haben das Problem, dass zu wenig Leute sich der Gefahren bewusst sind, die aus der Digitalisierung kommen, dass zu wenig Leute sich ähm, Gedanken über die Risiken machen, ähm, dass, dass zu wenig Leute eine Vorstellung davon haben, was es bedeutet, wenn wir permanent äh, unter Überwachung stehen. Das ist tatsächlich ein Problem.
6: Dieses ja, Problem. es geht auch um zukünftige Arbeitgeber zum Beispiel bei Jugendlichen. Also das ist ja ein großes Problem. Was habe ich irgendwie bei Facebook oder sonst irgendwo gepostet? Äh, es geht darum, dass man sich als totaler Mensch darstellt Und das kann einem auch bei einem Regierungswechsel, ich meine jetzt noch nicht mal an Extremen, kann das sehr viele Nachteile bürgen.
2: Aber was einzelne Leute über sich selber online stellen, ist deren Sache. Da sollte sich niemand einmischen und auch nicht die Piratenpartei.
0: Naja, ich würde vielleicht sagen, dass es ein Stück weit in, in der Schule und auch von, von den Eltern ähm, zu erwarten wäre, dass sie äh, Sozialkompetenz vermitteln und das gehört da genau, nicht Sozialmedienkompetenz vermitteln und das gehört da genau dazu. Ähm, Ich gebe dir aber recht, dass das nicht das äh, primäre äh, Ziel der Piratenpartei ist. Aber ähm, um nochmal auf den vorherigen Punkt zurückzukommen. Ja, wir haben das Problem, dass zu wenig Menschen ähm, sich für die Themen interessieren, für die wir kämpfen. Aber ähm, ich glaube, auch da kann man von den Grünen äh, lernen. Wenn du zu einem grünen Infostand gehst äh, oder zumindest vor Jahren gegangen bist, ich weiß nicht, ob sie das heute noch so machen, aber wenn du vor vielen Jahren zum grünen Infostand gegangen bist und denen gesagt hast, ja, aber mein Problem ist die Rente, dann hat er dir mit drei Sätzen erklärt, dass es wirklich wichtig ist, in Zukunft noch eine Rente zu bekommen. Aber wenn du in einer Welt lebst, in der du nicht leben kannst, weil alle Bäume und äh, alle Umwelt tot ist, dann ist es wurscht, ob du eine Rente bekommst oder nicht und deswegen müssen wir uns jetzt um den Umweltschutz kümmern. So ja, haben die ja. politisch agiert. So haben die dafür gesorgt, dass sie ein, ein, ein Kernwählerklientel sich geschaffen haben, das dafür sorgt, dass egal wie groß der Bullshit ist, den sie machen, sie immer irgendwie über die 5% kommen. Und wenn sie einen guten Lauf haben, dann kommen sie auf 10%. Wenn irgendwo so ein blödes AKW von einer Flutwelle überspült wird, kommen sie auf 19%, glaube ich, waren sie in Wauwü. Aber über 5% kommen sie immer, weil die Leute einfach davon überzeugt sind, es braucht die Grünen, damit irgendjemand etwas für die Umwelt tut. Und wenn wir als Piratenpartei nicht den gleichen Drive hinbekommen, dass wir gewählt werden, weil wir für etwas stehen, was den Leuten nach und nach immer wichtiger wird, dann werden wir bedeutungslos wie die Tierschutzpartei. Und das will ich nicht und deswegen müssen wir dagegen vorgehen.
5: Okay, aber wenn ich dich jetzt höre, dann würde ich sofort gehen. Äh, Ich gebe dir absolut recht mit dem, was du sagst. Äh, Ich
2: sehe nur im Moment nicht die die, die kurzfristige Seite davon. Äh, Meiner Meinung nach ist das eine Sache, was wir über Jahre hinweg aufbauen müssen. Das wird zum einen den Leuten zeigen, äh, was äh, Überwachung bedeutet, an Beispielen wie DDR, Drittes Reich, ähm, Nordkorea, ähm, anyway, Äh, und ihnen andererseits aber auch zeigen, dass die Zustände, wie sie dort herrschen und äh, was dort passiert, auch in äh, im sogenannten westlichen äh, Ländern immer mehr im Kommen ist, beziehungsweise schon vorhanden ist, wenn man sich die USA anschaut, äh, mit, den, äh, mit, mit den heimlichen Gerichten und heimlichen Gesetzen und äh, solchen Sachen, äh, mit äh, Guantanamo und was da nicht alles im Hintergrund läuft, wovon keiner was mitbekommt. Mhm. Äh, und äh, vielleicht auch äh, ein bisschen Angst machen, äh, in, in Richtung, was unsere EU gerade so alles auf der Agenda hat. Äh, dass es nämlich eine Entwicklung ist, die, 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 die nicht sehr gesund ist und die auch nicht sehr schön ist, wenn das irgendwann mal abgeschlossen ist. Dass man ihnen also wirklich zeigt, äh, wir sind da auf einem, auf einem Weg in ein System, wo wir nicht hinwollen. Und wenn wir dann diesen Überwachungsapparat haben, äh, ja. Dann steht uns da heftiges ins Haus.
9: Christoph, das ist ja, das ist höchste auf Stöcksle und vor allen Dingen in der Vergangenheit. Aber äh, Stefan hat das ja vorhin schon mal auch bildlich äh, an der Grüne mit den Wälder, was hauptsächlich übrigens der Schwarzwald war, äh, wo dieses Tarnestärbe war, äh, auf jeden Fall aufzeigt. Und zwar kann man das ganz einfach lernen auch bei der Grüne. Das war die Hand immer darauf aufmerksam macht, aufmerksam macht. Aber diese Bilder, dieser sterbende Bäume und diese Kahlbilder und das Ganze, da hat er dann auch noch ein Arkan mitgeholfen. Die haben sie nicht selber rausgetragen. Die wurde von ganz anderer Seite aufgegriffen. Und damit haben sie dann ihr Thema gehabt, auf dem sie vorher, und da konnte sie dann sagen, hier haben wir schon immer drauf hingewiesen. Und das genau das Gleiche sollte mir auf irgendeine Weise hinkriegen. Und im Augenblick haben wir die NSE und Captain Leto. Uh, Leonie hat vorhin uh, was Schönes in den Chat reingeschrieben, nämlich wirklich solche gefälschte NSE-Streetüberwachungswagen oder sonst irgendwas. Du musst, du musst den Leuten einfach aufmerksam, die müssen sich Fragen stellen und wir sind die Partei schon seit langem, die sagt, wir sind die mit der Frage und wir müssen die Frage rausfragen. Und wenn wir es hinkriegen, dass die Leute sich Fragen stellen und dann zu uns kommen und uns die Frage stellen, dann haben wir ein ganzes Stück gewonnen.
0: Aber das würde dann bedeuten, gebe ich dir recht. Bedeutet aber dann, dass wir darauf warten müssen, dass irgendein Ereignis dafür sorgt, dass es tatsächlich endlich die Bilder gibt. Ich weiß, dass die Grünen die Bäume äh, äh, im Harz nicht selber entlaubt haben. Das waren Borkenkäfer. Heute weiß man, äh, das wäre nicht dramatisch gewesen. Ähm, Aber damals waren es die Bilder, die dafür gesorgt haben, dass es wahrnehmbar wurde. Ähm, Und ich würde da gerne einfach ein bisschen nachhelfen. Ich hätte gerne Bilder, die wir produzieren. Ähm, Ich weiß, äh, das ist vielleicht äh, der Tatsache geschuldet, dass ich ungeduldig bin, aber so bin ich an der Stelle nun mal. Ich habe aber noch einen anderen und zwar hatte ich eine Wortmeldung von Speeder.
8: Hallo Sika, hörst du mich? Jo. Wunderbar. Seco, dein Fanal ist ja, die Piratenpartei als Ein Themenpartei zu etablieren. Und dann frage ich mich, warum dann Leute in anderen Themen wie Martin Delius noch mitarbeitet.
0: Nein, es geht nicht darum, eine ein Themenpartei zu produzieren. Es geht darum, ein Thema zu nutzen, um die Aufmerksamkeit der Wähler äh, auf unsere Partei zu lenken. Da ist ein gravierender Unterschied. Ich äh, bin äh, zu keinem Zeitpunkt hergegangen und habe irgendjemandem gesagt, äh, er soll aufhören, Politik für irgendein anderes Themenfeld zu machen. Ich glaube aber, dass der einzige Weg der zum Erfolg führt, der ist, unsere Außenwahrnehmung zu schärfen. Und solange wir das nicht tun, ist es sinnfrei. Die, die ganzen AGs müssen natürlich weiterarbeiten. Wir brauchen ja ein, ein Wahlprogramm. Wir brauchen äh, Antworten auf alle Fragen. Wir haben 450 Mandatsträger. Diese Mandatsträger brauchen irgendeinen eine, eine, ähm, Handlungsrahmen für ihre täglichen Entscheidungen. Dafür ist ein Parteiprogramm unerlässlich. Es geht nicht darum, äh, wofür wir Politik machen, sondern es geht darum, wofür wir nach außen stehen, um
8: wahrgenommen zu werden. Also Martin also Delius würde... muss so weitermachen, wie es bisher gemacht hat, meinst du? Bitte? Martin Delius muss so weitermachen, wie es bisher gemacht hat. Ist das deine Meinung? Was hat das mit einer Einzelnen zu tun? Die, die Frage wollte ich jetzt auch gerade stellen. Ähm, wir haben... Ja, kann ich, kann ich dir sagen, den Berlin, dieser Flughafen, diese nicht fähig oder diese Unfähigkeit, sowas zu eröffnen, das geht dem Bürger an. Das, das macht den Bürger richtig fuchsig.
9: Aber das ist eigentlich, glaube ich, jetzt hier Diskussionsgrundlage, äh, Stefan. Was ganz anderes. Du hast es gerade angesprochen, äh, diese, wir müssen auf was warten. Im Grunde genommen haben wir im Augenblick, äh, diese Steilvorlage, äh, haben wir im Augenblick bereit. Nämlich Überwachung und Soziales und die Ängste. Und wenn man mal an die Maslow'sche Pyramide denkt, ja. die Grundbedürfnisse der Menschen, die müssen wir ansprechen.
4: Schön. Und gerade
9: jetzt das Aufkommen, denn wir schaffen das Bargeld ab. Das spielt so weit in die Überwachung rein, dass man dort genau jetzt einhaken sollte. Das ist unsere große Chance.
5: Kann ich auch mal was sagen? Ja. Also ich würde sagen, da könnten wir Experte im Thema sein, meiner Meinung nach. Aber ähm, ich würde mich jetzt nicht auf so ein Nischenthema beziehen, das wirklich den normalen, gemeinen Bürger, der sich einfach für komplett unschuldig hält und der rutscht mal doch alle im Buckel runter würde ich mich nicht argumentativ so sehr versteifen. Also ich halte das für strategisch falsch.
7: Ähm, was mir hier gerade Schwierigkeiten macht, ich bin gern,
0: überlege gerne mit, was man für Bilder produzieren kann. Ob es jetzt Bilder oder vielleicht sogar Videos werden, ist ja noch eine andere Frage. Ähm, oder ob wir jetzt diskutieren, welches Thema die Piratenpartei
5: denn nach vorne stellen sollte, weil dieses Hin und Her Hupfen macht mich ein bisschen äh, orientierungslos. Und deswegen hätte ich ja auch gefragt, also das war ja eben meine Frage, wo kann man bitte dieses grundsätzliche, wie, welche Strategie fährt man jetzt, einfach mal wirklich sehr, sehr entspannt und in einem langfristigen Stil diskutieren und vielleicht auch einfach mitmachen dürfen? Also, weil ich denke, das ist schon, das ist eigentlich das Kriegsentscheiden jetzt gerade.
0: Wir machen Irgendwie die nächsten Wochen eine Umfrage unter allen Mitgliedern, welche Themen für die nächsten Wahlkämpfe im Mittelpunkt stehen sollen. Und das ist ja zumindest schon mal ein Ansatz, um den Schwerpunkt für sich selber durch die Beteiligung da entsprechend zu setzen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn es geht hier darum, ähm, über die Frage zu diskutieren, die ich in den Raum gestellt habe, und zwar ähm, mit welchen Bildern können wir unsere Themen in den Mittelpunkt stellen. Äh, wenn jemand eine andere Frage stellt, dann wirklich ich die nicht einfach ab, sondern äh, geht darauf ein und beantworte das. Äh, das liegt daran, dass ich das als höflich erachte.
5: Okay, und dann packe ich jetzt mein Bild?
0: Nein. Ähm, aber
5: irgendwann ja, äh, schon, heute noch?
0: Äh, das hier ist meine Runde und äh, nein, du redest mir nicht dazwischen und äh, da lege ich dann auch Wert drauf. Ähm, Sven, es geht im Prinzip schon darum, ähm, Antworten auf diese Frage zu finden und ähm, wie gesagt, wenn jemand eine andere Frage stellt, dann bekommt er eine Antwort, so viel Höflichkeit gibt es, ähm, aber nichtsdestotrotz. Soll Lili, und jetzt, wenn du ein Bild hast,
5: schießt also mein Bild ist wirklich, wenn ich, also ich denke dann wirklich ganz plakativ an den Piraten, also wie viel Freiheit pra- mögen wir gerne und wie viel Staat brauchen wir. Ähm, Es muss ja nicht unbedingt immer jetzt irgendwie ein konkretes
0: Bild sein. Es kann ja auch eine Aktion sein. Ähm, Ich weiß nicht, ob das wirklich, aber ich hau das jetzt einfach mal so rein. Ähm, Wenn man sich in einem verdunkelten VW-Bus mit Fenstern irgendwo provokativ hinstellt, hinter den verdunkelten Fenstern Blitzlichter, ja? Die Idee haben wir schon. Ähm, Wir arbeiten gerade an der Ausarbeitung. Ach, Menno! (lacht) Ja, dann sag doch mal, woran du schon arbeitest, vielleicht. Nee, ich suche gerne ja neue Ideen, aber wenn du schon eine vorschlägst, die wir gerade schon versuchen umzusetzen, dann lohnt sich das ja nicht, da zu unterbrechen. Ja, dann bin ich wohl fertig. Oh, schade, es tut mir leid. Nicht böse sein, verdammt, ausreden lassen. Okay, ähm, wir haben noch fünf Minuten, um, ein, um 22 Uhr ist die Stunde rum Und ähm, demzufolge würde ich noch mal ganz kurz äh, die Frage äh, anders in den Raum stellen. Wenn jemand eine geniale Idee hat, was man tun kann, ähm, könnt ihr gerne auch Folgendes machen. Schickt mir eine kurze Mail mit einer Beschreibung oder äh, schickt mir Twitter-DMs oder oder, äh, schreibt mich bei Java an. äh, Erzählt mir eure Ideen. Ich äh, kann nicht versprechen, dass ich zu jeder Idee... eine eine lange Ausarbeitung an an Antwort verschicke, weil die die Anzahl der Mails nicht gerade wenig ist, aber ich gucke es mir an. Und ähm, wenn was dabei ist, was man äh, tun kann, dann dann komme ich auf jeden Fall drauf zurück. Also ähm, das muss jetzt nicht dieses Format hier sein, wenn es blöd ist, äh, irgendwie äh, vor vor 90 Leuten ähm, auf dem Podium im Mumble zu diskutieren und und sich für für eine Idee, von der man nicht sicher ist, ob sie wirklich toll ist, äh, zerlegen zu lassen, ist völlig okay. Schickt mir eine Mail an ähm, stefan.körner.piratenpartei.de und dann kommunizieren wir eben auf dem Weg. Ähm, Mir ist wichtig, dass das alles was an an, an, äh, an Aktionen, an Bildern, an an Events ähm, vorstellbar ist, mal in den Raum gestellt wird. Äh, Und äh, Demos sind halt vielleicht dann am Ende doch nicht der Weisheit letzter Schluss, auch wenn sie eine gute Möglichkeit sind.
7: Stefan, dürfte ich dich um was bitten? Klar. Mach doch bitte jetzt hier sowieso, mache ich dann ja schon fast, aber auch überall, wo du kannst, Werbung für eine Veranstaltung, die am 23. dieses diesen Monats nächsten in Samstag. nächsten Samstag in Dortmund stattfindet, im Theater ähm, im ja, ja,
9: Industrie, äh, 4.0, Industrie
7: 4.0. Industrie 4.0 oder beziehungsweise in diesem Fall Arbeit 0. Ist auch auf der äh, NRW-Webseite äh, schon drauf ist eine Veranstaltung mit äh, Vorträgen, aber auch mit Podiumsdiskussionen und und Diskussionen überhaupt. Wir suchen Lösungen. Und wir suchen Lösungen. Und äh, das ist ein Thema, das wird in der Zukunft überall sehr kontrovers äh, behandelt werden müssen. Und äh, Wir wir haben ein paar Leute, die sich da hochkarätig auch drum kümmern. Das wäre also zum Beispiel was, wo man dann auch wirklich... Losziehen kann und auch äh, mit mit Wissen auch wirklich trumpfen kann.
1: Jo,
0: hast du hiermit erledigt? Ich würde gerne auch noch äh, einen Aufruf loslassen. Und zwar äh, haben wir, zwei genau äh, genommen, wir haben morgen um 17 Uhr in Berlin eine Demo vor dem Bundestag, bei der es um äh, den Protest, die Vorratsdatenspeicherung geht. Die Vorratsdatenspeicherung soll, wenn ich die äh, letzten Nachrichten richtig gesehen habe, innerhalb der nächsten 14 Tage möglichst äh, durchgebracht werden. Das heißt, äh, das Ding wollen sie im Eilverfahren äh, beschließen. Und demzufolge ist Protest dagegen äh, ziemlich wichtig und auch ziemlich schnell nötig. Also morgen, um Morgen um 17 Uhr in Berlin vorm äh, Bundestag eine Demo gegen die Vorratsdatenspeicherung. Erster Aufruf. Aufruf. Wer von euch in Karlsruhe oder Umgebung wohnt oder jemanden kennt, der dort wohnt, ähm, schickt die Leute hin. Kommt bitte am Samstag, den 23. Also kommt ein Samstag um 15 Uhr. Zur, ähm, zum Bundesverfassungsgericht. Wir wollen dort eine Menschenkette um das Verfassungsgericht herum bilden, um ähm, symbolisch den Geburtstag des Grundgesetzes zu feiern. Das Bundesverfassungsgericht hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder ähm, deutlich gemacht, dass das Grundgesetz extrem wichtig ist und hat ähm im, im wesentliche Entscheidungen in diese Richtung äh, gefällt. Und wir wollen äh, diese Arbeit eben mit dieser Menschenkette um das Bundesverfassungsgericht äh, würdigen und eben auf den Geburtstag des äh, Grundgesetzes hinweisen. Also am kommenden Samstag um 15 Uhr äh, in Karlsruhe oder Umgebung äh, zum Bundesverfassungsgericht kommen. Wir sind da, der gesamte Bundesvorstand wird dort sein. äh, Und ich würde mich mich wirklich freuen, wenn wir es schaffen, diese... äh, diese Menschenkette, um dieses Gericht äh, hinzubekommen. Gut, damit ist es für heute 22 Uhr. Ähm, ich glaube, ich mache das nächstes Mal wieder in der üblichen Form. Das heißt, ähm, ich werde jemanden da haben, der die Moderation übernimmt. Ähm, wir werden es wieder in der Form machen, dass ähm, Fragen an den Vorstand gestellt werden und wir versuchen, diese Fragen im Rahmen unserer Möglichkeiten äh, zu beantworten. Ähm, für heute bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, für euren Input äh, für eure Beiträge und ähm, ich wünsche meinen Kollegen und euch allen noch einen schönen Abend und äh, wir hören und lesen uns
6: Intro und Outro Musik von Matthias Westler East meets West unter Creative Commons